0: Hola, bienvenidos a este podcast llamado Todo en una charla. Hoy tenemos nuestro especial de Halloween y Día de Muertos. Mi nombre es Alejandra Cuña.
1: Mi nombre es Ricardo Bañuelos y comenzamos. Bueno, en estas fechas ya sabemos que tenemos próximo lo que son las celebraciones de eh, Halloween y Día de Muertos. Aquí en México es más tradicional el Día de Muertos o el Día de Todos los Santos, Y para lo que es la Unión Americana y otros países es el Halloween. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es cada una de ellas. El Halloween básicamente se celebra el 31 de octubre. Eso es el el Halloween. Se cree que está basado en una tradición celta que es la, la fiesta del Samaín que eh, consistía en que los muertos regresaban una vez cada año a a deambular por la tierra, ¿no? Aunado a todo esto, se creía que andaba por ahí un dios vengativo que andaba buscando a los vivos para llevárselos y de ahí la tradición de disfrazarse el día de muertos. ¿Por qué? Porque se supone que el dios maligno pagano de los celtas Si encontraba a un humano, pues lo mataba y se lo llevaba. Entonces, al disfrazarse, era como que la forma de eh, hacerlo creer que pertenecían al reino de los muertos, que era un espanto, que era un muerto viviente, y de esa forma salvaban eh, la vida a las personas. De ahí se viene el origen de lo que es el el Halloween, eh, de la fiesta del Samaín, y de eh, disfrazarse o ocultarse de de los muertos para que no se queden con nosotros o no permanezcan en este plano.
0: Bueno, este también aquí en México y en Latinoamérica, pues realmente se habla que es el Día de Muertos, y ¿no? Es correcto. El Día de Muertos realmente es más este, poner una ofrenda eh, a nuestros seres queridos que ya han partido de este plano, y se les pone frutas, se les pone su comida preferida, o su bebida preferida, se les pone un camino de flores en zembazuchil, esto es para que ellos encuentren el camino hacia su hogar, donde antes ellos vivían, para que ellos puedan consumir esos alimentos y, y los puedan, pues así, espiritualmente llevárselos, ¿Sí? porque este, como... Muchos sabemos, este, la película de Coco, pues ahí habla mucho sobre esto, ¿No? Y es una tradición muy bonita y que muchos esperamos, ¿No? Porque pues es cuando nuestros seres queridos que ya no están aquí, vienen a visitarnos, entonces, este, creo que es como una manera de nosotros eh, darles la bienvenida otra vez para que ellos estén, pues nos visiten, ¿No? Más que nada.
1: Claro, eh, eh, a final de cuentas eh, es una tradición para recordarlos, para para decirles bienvenidos, que bueno vengan a pasar un tiempo con nosotros y una vez que eh, pasan a la ofrenda se llevan lo que es la esencia de los alimentos, muchos dirán que no lo creen, muchos dirán que no es cierto, pero no, no la mayoría, la totalidad de aquello que se ofrenda llámese café, chocolate, pan dulces, lo que sea
0: fruta comida
1: Ajá. mucha gente al final quitan todo eso de la ofrenda y ya y se, se lo, lo comen. comen pero eh, es un alimento que ya no te llena o sea, y no sabe, y ya ya no sabe, ya no tiene sabor, ¿por qué? porque se supone que los muertos ya se llevaron la esencia de ese alimento, se llevaron todo lo lo bueno de ese alimento, es Es correcto, Eh, puedes, no sé, si hay tamales en la ofrenda, te puedes comer 5, 6, 7 tamales y no te llenas, ¿por qué? porque se supone que el muerto ya se llevó la esencia de ese alimento, y
0: pues bueno, También es común que igual aquí en México los niños salgan a a pedir dulces, eh, a divertirse más que nada con, con los disfraces, ¿no? Que a los niños les guste de lo que sea, de bruja, de princesas, de Mario Bros, de lo que sea, ¿no? O sea... Sí. Creo que es un momento bonito para ellos también.
1: Claro, aquí en México es el pedir calaverita, ¿no? En Estados Unidos se le conoce como el dulce o truco, que es, que es propio del Halloween. Y pues bueno, en Estados Unidos y en otros países se dedican a hacer travesuras y no les das dulces, ¿no? Por eso, por eso es el dulce o truco, ¿no? O sea, uh-huh. me das dulces o te hago una travesura en tu casa, ¿no? Que va desde, te arranco tus arbolitos, te lleno tu, eh, tu árbol de papel de baño, eh, travesuras, ¿no? a final de cuentas, de de, de, ese, de esa tradición. Ahora bien, al final de cuentas son creencias y a algunos les han pasado cosas, a algunos no les han pasado cosas, pero algo que también queremos mencionar ahorita en este especial de, de Halloween y Día de Brujas es... Las, las leyendas tradicionales de, de, cada, de cada celebración Hay leyendas propias del Halloween y hay leyendas propias de lo que es el Día de Muertos Y, y no tanto propias, sino que al final de cuentas son como que leyendas regionales Muy tradicionales de cada, de, asociado a cada celebración En el caso del Halloween podemos hablar de lo que viene siendo la leyenda de el jinete sin cabeza. Muchos vieron la película, muchos saben de Ica Crane, del del abogado que iba en camino a, a su casa, donde se encontró en el cruce, de antes de llegar al cruce del río, a un jinete que traía una calabaza por cabeza y que lo empezó a perseguir, hasta que eh, se dice que lo mató, en otras ocasiones dice que que no, que le alcanzó a cruzar el río, que ahí es donde pierde su su fuerza, el espectro, ¿no? Es una tradición muy... eh, o no tanto tradición, sino hay mucha gente en la Unión Americana y otros países que hablan de haberlo visto... Algunos hablan de que ya hasta se modernizó, que ya anda en motocicleta, la verdad no les puedo yo mencionar que sea algo cierto que sea falso, ¿no? Pero a final de cuentas es una leyenda de, de la región de, de americana, donde pues ellos tratan de, de hablar de lo que es el, el, el Halloween, el Día de Muertos, y este, pues obviamente asociado por la calabaza, ¿no? que es, es muy tradicional allá eh, hacer calabazas. Donde les, relle- les quitan el relleno Les ponen una vela y las ponen En las entradas de su casa A estas calabazas les Cortan la cara, les ponen eh, Caras de, de, de Felicidad, de tristeza, de enojo Es diferente De cada quien, ¿no? De ahí viene la tradición De las calabazas, ¿no? Que ahorita ya En nuestro país, pues ya vemos Que llega la fecha Y pues todos aquellos que trabajan las artesanías De, de cerámica Pues hacen esas calabazas, ¿no? pero en realidad esa tradición no es muy mexicana, es más bien de eh, del lado del Halloween, es americano.
0: Bueno, eh, yo creo que eh, también el hablar de cosas que nos han pasado o que nos han platicado, ¿no? Como por ejemplo, no sé, de la Llorona, que que muchos dicen, ay, no, es que su grito de, ay, mis hijos, y que no sé qué, no, manchen, ya quisieran que gritara así, <risa> pero no, sí, y su lamento es muy, muy feo, y muy aterrador, y la verdad es que sí, es este, o sea, feo, ¿no?, y, y aquí en México es, es muy común, porque, pues, aquí fue donde ocurrió, ¿no?, en, en México, cabe mencionar que es una mujer que mató a sus dos hijos los ahogó y después ella se, se mató y pues se anda buscando a sus hijos no obviamente en los lagos en los ríos donde es, hay agua, donde ¿no? hay agua ¿no? vallato, donde corre el agua. donde pasa el agua y pues sí se ha escuchado pues en varios lugares donde hasta creo que han grabado donde se oye su lamento no de de ese aterrador lamento porque claro. sí es
1: muy feo. Sí, no, y digo, a, a final de cuentas creemos que es mexicana porque se cree, algunas creencias prehispánicas mencionan de que probablemente es la Malinche, que eh, como ella sirvió como de intérprete con, en los españoles con, con los, la, la gente de aquella época, A final de cuentas, ella entregó a todo el pueblo de México a los españoles. Por eso es que creen que es ella, por eso es que se cree que es mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues es la malinche que está llorando por todo el pueblo de México que fue entregada a los españoles. Otras leyendas cuentan de que, efectivamente, como bien menciona Ale, es eh, una señora que se enamoró de de un español, ¿es correcto? De un español. Eh, que él ya era casado o estaba comprometido ella le le procrea dos dos hijos él se va, regresa a España se casa y cuando regresa él ya está casado entonces ella en un arranque de despecho, en un arranque de coraje ahoga a sus dos niños en el río o en la laguna no sabemos exactamente y de ahí como castigo la ponen a penar a andar buscando a sus hijos de ahí proviene el lamento, pero como bien mencionale, el lamento de hay mis hijos es como que muy como para niños, ¿no? Muy como para, ay, vamos a decirles que dice hay mis hijos porque está buscando a sus hijos, ¿no? Pero este pero en realidad el, el lamento de la llorona, créanme, es un lamento, se escucha, es un grito largo, cavernoso y de como si estuviera matando a alguien se los cuento porque porque a mí ya me tocó escucharla y eh, una de las cosas que les puedo decir es de que se dice que cuando la escucha cerca es que está lejos cuando se escucha lejos es que está cerca entonces eh, pues hay que tener cierta eh, cierto escepticismo y si la llegan a escuchar mejor y no salgan porque la verdad eh, Mucha gente que ha recibido esa experiencia no, no la quieren volver a repetir. Me viene a la mente un chofer de, de mi difunto padre, que justamente en esta época, en una curva conocida como la Curva del Diablo, ahí en Catepec, él decía que vio a una señora vestida de blanco, todas las características de lo que es la, la Llorona señora vestida de blanco, cabello negro, largo. Él la apresuró, llegó, dejó a mi papá en, en casa y se regresó a ver si encontraba a la señora que estaba según pidiendo aventón en la mera curva del diablo. Él eh, relata posteriormente la historia de qué fue lo que ocurrió. Eh, ¿Por qué? Porque después de que dejó a mi papá... Eh, A la hora le marcan a él de la oficina y le dicen que, que sabía él qué había ocurrido Que porque su chofer había llegado con la camioneta rechinando llantas La había estacionado, se había bajado y no hablaba Estaba literalmente él sentado, como que estaba en shock Mi papá obviamente pues toma su vehículo y ahí va de regreso al trabajo A hablar con él, a ver qué es lo que había ocurrido ya cuando él regresa en sí empieza a narrar de que cuando llegó a la curva del diablo veía a la señora esta parada pero siempre a la misma distancia o sea él aceleraba y esta señora como que siempre le llevaba a la misma distancia y justamente antes de llegar a la curva, la curva como tal dice que ella volteó su cara y le vio él el rostro de una calavera y se, y se desapareció con un grito el el típico grito de la llorona no el de (risa) ah no y pues bueno de ahí él ya no sabe cómo llegó pero llegó estacionó la camioneta y o sea él estaba en shock por lo que acababa de ver hay muchas otras personas que que dicen haberla visto en el puente que pusieron en el río de Coatzacoalcos eh, ya que al parecer eh, se les ocurrió poner la caseta de vigilancia a la mitad del puente sea, a mitad del río, a mitad, ahí pusieron la caseta de vigilancia, entonces muchos dicen que antes de llegar al otro extremo, ya sea de ida o de regreso, se cruza la la Llorona. Obviamente a los carros y automóviles y camiones que van a altas horas de la noche, ¿no? Que antes de llegar al final de, de, ya tocar tierra, se atraviesa la Llorona a los carros. Obviamente la idea es, este, pues ellos frenan y algunos pierden el control y ahí, este se voltean los automóviles, ¿no? Pero esa es la creencia, esa es la la, la creencia de la Llorona, ¿no? Al final de cuentas, y digo, se escuchan perros, este, aullando, etcétera, etcétera, es es toda una tradición, la la Llorona, ¿no? El el personaje como tal, y y como les digo, no está vestida de blanco, cabello negro, así es. Ahora, eh, hay una leyenda, también americana, eh, relacionada con el que es el, el, el Halloween, que la conocen como Bloody Mary, o aquí en México ya le pusieron el nombre de María Sangrienta. ¿Qué, ¿De qué trata? O sea, ¿de qué trata o qué es? Es una creencia donde este, los niños o los muchachos o las personas se, pon, se encierran en su baño a la luz de una vela frente al espejo, repiten cinco veces. Bloody Mary, Bloody Mary, etcétera, etcétera, y de igual forma María Sangrienta en español lo hacen y se supone, se cree la creencia de que se apaga la vela, ellos la vuelven a encender y en el reflejo del del baño, en lugar de que sea su reflejo, es el reflejo de de este personaje
0: muchos este, niños o adolescentes está, empiezan a hacer ese tipo de de llamados, no sé, este, o a jugar con ese tipo de cosas y pues luego por el temor de que sí les vaya a pasar algo o, o no, pues ya no pueden ni dormir, no pueden este, ni es concentrarse correcto. en la escuela porque están pensando nada más en eso, no o sea, creo yo que o sea, digo, ¿no? O sea, son a la mejor creencias de uno, algunos van a creer, algunos no, es muy respetable, claro, ¿no? Quien. Porque cada quien, pero al final, pues, si tus hijos están haciendo eso, pues, tratar de como que decirles que no lo hagan, ¿no? Pues, más que nada, porque, pues, si uno cree, pues, decirles, pues, que no, eso no se hace porque al final, pues, atraes todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea a la esta Bloody Mary.
1: Ajá, al final de cuentas, eh, yo siento que todas estas leyendas de las que estamos hablando y estas experiencias, al final de cuentas, son energías.
0: Ajá.
1: Todo es energía, es ¿no? es como cuando juegas cuentas, este,
0: con la cuija, ¿no? Es correcto, la Debe cuija. de haber como un proceso para jugar, para que se abra como que el portal, Ajá. y cuando tú terminas de jugarlo o, o de llamar a quien quieras llamar, Tienes que hacer una despedida para que se cierre ese portal, para que no se quede abierto y, y pasen cosas que no, uno no quiere, ¿no? Es correcto. O sea, al final es como digo, ha, dije hace ratito, o sea, es cada quien lo que cree, ¿no? Y muchos dicen, ay, ah, este, por ejemplo, en estas eh, fechas los gatos negros son muy comunes, de que hasta la gente que los tiene, los esconde, ¿por qué? porque mucha gente piensa que los gatos negros son de mala suerte, o son de las brujas, o son de eso, o son del otro, ¿no? y pues al final no no es tanto eso, sino que pues uno crece como que con esas cosas en la cabeza por nuestros abuelos, bisabuelos tíos, padres lo que sea, y pues no tampoco no es Válido, ¿no? Como las lechuzas, ¿no? Que luego las juegan claro. con brujas y claro, pues no claro. son y así, ese tipo de cosas. Y este el de muchas... la Bloody Mary, pues al final los niños por estar viendo cosas en el teléfono, los jóvenes, Exacto. pues empiezan a hacer cosas y, y si los llegan a espantar, pues ya después ya no saben ni qué hacer, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas ellos juegan con algo que no conocen y al final no saben si realmente están atrayendo estas energías y es todo un tema, como bien mencionaste la Ouija es un es un tema que muchos lo toman como un juego más, de es una tabla, eh, son los nervios de la gente los que hacen que se mueva el, el planchet, que es como se le llama al triangulito que está ahí, este pero en realidad no estás hablando con nadie. Eh, me viene a la mente una experiencia de una de mis hermanas que jugaron la, la, la ouija en la escuela con una con una amiga de ella y dice que este, que esta chica después de que la llevó a la escuela ya no sabía cómo deshacerse de la ouija uh-huh. que porque dice que ella la tiraba y volvió a aparecer en su closet que la quemó y volvió a aparecer en su closet, que incluso una ocasión que la quemó, este, la Ouija apareció en sus piernas y sus piernas todas estaban arañadas, o sea a final de cuentas ella debe haber jugado, no cerró el portal y algo pasó ¿no? o sea, ¿por qué? porque a final de cuentas son medios por los cuales los, los espíritus, las entidades que andan eh, rondando por ahí sí, que no han fiestan, como ¿no? Que llegado a la luz, ¿no? es correcto que como no como han podido descansar, sí, claro
0: que son los que se han muerto en accidentes o los han matado o ese tipo de cosas, ¿no? Es correcto. También, este, pues que el charro negro, ¿no? El, el, charro, negro. el charro negro ha sido también muy sonado y mucha gente, pues, pues sí le tenemos miedo, ¿no? Porque dicen muchos que te ofrece dinero.
1: Exactamente.
0: Que al final ese dinero, pues es obviamente dinero que no existe, ¿no? y O oh, sí, no, o sea, no sabemos, ¿no? Porque no sabe. realmente, pues creo que nadie lo aceptaría, ¿no? Y mi cuñado, cuando era, antes de ser esposo de mi hermana, que la fue a visitar, eh, ya él un poco tomado se fue a su casa. Vivía pues cercano de ahí de donde vive, vive mi mamá. Él se fue por un camino que pues está un poco feo y dice que, que escuchaba que como un caballo. Y que ya cuando volteó, vio al tipo este y, <coughs> y le dijo que, que sí quería pues dinero, ¿no? O sea, y que. Y que él se quedó así porque, pues, no le veía la cara, ¿no? Porque, pues, es un señor, pues, grandote, todo de negro y no le veía el rostro, ¿no? Y que él, pues, no dijo nada y, pues, se echó a correr, ¿no? Dijo, ¿no? Pues, (risa) ni te contesto, ¿no?
1: Ni siquiera te te doy el privilegio de la duda, vámonos.
0: Ajá, ¿no? Entonces, al final dices, no manches, o sea... ¿Qué experiencias luego uno tiene que pasar, no? Para para poder cruzar al otro lado de tu casa o de la calle y todo eso, aunque vayas tomado no vayas tomado, yo creo que son cosas que pues han de ser muy feas, ¿no? Porque digo, imagínate toparte a un tipo así en la noche.
1: Sí, no, 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 y a final de cuentas, este, pues se te baja hasta el, lo tomado que puedas ahí. o sea, es un, es un susto, ¿no? A final de cuentas dicen que anda en un caballo negro muy grande y que pues, este... Pues hace como que te pide dinero y al final no, de cuentas. No, te pide, bueno, te no te te ofrece dinero, dinero, te dice que y que, al final le cuentas el, que el... si
0: necesitas dinero Ajá. que él te lo da y que no sé qué y te y muestra como un costal según dice de la dinero. leyenda Ajá. que es un costal grande y se oye las monedas. Monedas de oro. Entonces dices ay, o sea, al final pues sí son tentaciones, ¿no? Sí, Pero sí, sí, pues sí, claro. tú sabes perfectamente que y luego si no le ves la cara.
1: No, pues peor pero bueno
0: y aparte que va a llegar a ofrecerte
1: dinero no, No, y me hacen la actualidad ¿no? <risa> eh, bueno, otra otra leyenda americana que, conoce, que tenemos ahí pendiente por mencionar es eh, los Skinwalkers se está dando mucho ahorita en TikTok en en otras Facebook en otras plataformas de, de redes sociales, de redes sociales. Estos, eh, estos Skinwalkers, ¿por qué? ¿Por qué se están dando? ¿O cuál es el, el, la razón o el por qué la gente dice que están ahí? Eh, eh, para empezar, los Skinwalkers se les conoce a una leyenda de los indios americanos, donde se cree que son entidades que eh, asumen la, la identidad de otra persona. De otra persona, de otro animal, de otro... de de otro ser viviente se hacen pasar por esta persona en algunas ocasiones matan a la persona o al al animal al cual están personificando en otras ocasiones eh, lo hacen mientras esta persona se encuentra lejos eh, en lo que es Hollywood se ha tomado muchas veces esta película, o eh, esta temática acerca de que, ay es que te vi que mataste a tu esposa y a tus hijos, espérame, pues si yo estaba en un viaje a no sé cuántos kilómetros de distancia eh, eso es lo que vienen siendo los Skinwalkers, ahora, ¿por qué en redes sociales se está dando tanto eso? bueno porque mucha gente ha grabado a sus perros, a sus mascotas haciendo cosas extrañas, uh-huh extrañas en el sentido de que como que el perro abre los ojos así más de lo debido y se te queda viendo así como sorprendido de lo que estás haciendo o como si el perro ya nada más estuviera a punto de hablar y decirte algo acerca de lo que estás haciendo entonces muchos eh, muchos internautas mucha gente de las redes sociales creen que son estos skinwalkers no que que tomaron la 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 forma, la piel de su mascota y que los tienen ahí viviendo con ellos, de hecho de ahí viene una una leyenda urbana que dice que si en la calle te llegas a encontrar a una persona idéntica a ti huyas ¿por qué? porque probablemente sea un skinwalker que quiere tomar tu vida o sea
0: que se se pudiese decir que es como los aquí en México los nahuales
1: Mm, ajá, con la diferencia de que, pues bueno, los Nahuales sabemos que son brujos Que toman, el, se convierten en animales Pero los Skinwalkers, haz de cuenta que eh, es, eres tú O sea, como que te ves tú, como si te ajá, estuvieras sí, viendo sí, en sí, un sí, espejo sí.
0: Como si fuera mi gemela, Exactamente,
1: ¿no? pero en ese momento lo que tienes que hacer es huir ¿Por qué? Porque se supone que es esa entidad Que quiere, por así decir, matarte y tomar tu lugar ajá, en, ajá. En, en, en tu vida
0: Oh, órale, Entonces, loco. Es, es
1: algo que, que se tiene que tener, pues ahora sí que no cuidado, porque pues digo, no sabemos si sea cierto o no, pero por si es así, yo si llego a ver a alguien idéntico a mí en la calle, yo sí le corro.
0: ¡Corre! Sí, ¡Corre! No,
1: no. Sí, la verdad <risa> es que no me voy a quedar a investigar si sí es cierto o no es cierto, o si son cosas o no son cosas. Sí, ¿No?
0: pues imagínate, ¿no? O sea que que vas caminando y te, ay mira, ahí voy, ahí voy,
1: voy, o sea, eso es cierto, y como bien mencionaste, están los Nahuales,
0: sí, los famosos Nahuales, allá en, Eh, bueno, antes de platicar un poco más de ellos, les voy a platicar una anécdota, Eh, bueno, yo nunca lo vi, eran cosas que platicaban luego mis primos, mis tíos, Allá en el rancho eh, donde vivía mi abuelita, donde ahora vive mi tía, nos juntábamos antes mucho los primos. Y nos reuníamos ahí y todo, pues hace ¿qué? 20 años, 25 años, yo creo, nos reuníamos y nos quedábamos, la mayoría de los primos, en un solo cuarto, ¿no? Pero eso era una cama enorme, ¿no? Claro y siempre decían, no, que ahí viene el Nahual, que ahí viene el Nahual, y que no sé qué, y y decían que era pues un muchacho, que pues se convertía en, pues en un animal, no, en vaca, en puerco, en cabra, en todo, pero pues yo, o sea, yo realmente yo nunca lo vi, eran cosas que ellos decían, y comentaban, y decían, es que es él, y que no sé qué, y pues sí tenía un aspecto medio raro. Y luego aparecía hasta encuerado, ¿no? Porque al final dicen que se quitan la ropa y es cuando se convierten en el animal que se quieren convertir, ¿no? Pero pues, pues, no sé si matan. O no maten, o nada más lo hacen así como porque sí, ¿no? O sea, realmente no, 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 no sé mucho de, de ellos, porque claro. solamente era de lo que yo escuchaba. Eh, en ese entonces, ahí eh, en el rancho, ¿no?
1: Claro, no, y a final de cuentas eh, dicen que, lo, que son los brujos que se transforman en estos animales Para deshacerse de sus enemigos o de alguien que haya ido a pagarles por por desaparecer a una persona
0: Entonces si matan eh, Ajá,
1: depende, si es la, la encomienda, pues sí si no, pues nada más meten sustos (ríe)
0: pues yo creo que nos querían matar a nosotros porque siempre decían que desaparece ahí (ríe)
1: ok, yo también (ríe) Eh, yo tengo dos historias de Nahuales, bueno y no sé si sean realmente Nahuales, o sea eh, la primera le pasó a mi abuelo eh, y eso me lo contó mi mi abuela hace muchísimos años para llegar a lo que era la la casa de de mis abuelos tenías que eh, haz de cuenta como que fuera un cuadrado y para poder llegar a la entrada de la casa tenías que entrar por el lado opuesto de este cuadrado. O sea, la puerta se encontraba en, en un lado opuesto de donde estaba el frente. Uh-huh. Entonces, eh, cuenta mi, mi abuela que mi abuelo era bien amante del alcohol. Y que cierta ocasión llegó muy tarde a la casa. Eh, para esto, pues muy tarde, estamos hablando de las 3 de la mañana, 3.30 de la mañana. Ahorita en un momento les vamos a, a, a decir un poquito que qué significa esa hora, ¿no? Eh, y él entró por lo que era la calle para poder llegar al, a la casa, a la entrada de la casa. Dice que él iba caminando y que al llegar a la mitad del trayecto, este, dice que se le apareció un perro negro. Un perro negro en una actitud feroz y como que lo quería atacar. Él recordó en una de las tantas misas de allá de, 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 del pueblo, en de Etepec, Estado de México, eh, recordó que el padre les dijo, como en aquel entonces usaban sombrero, que lo que tenía que hacer era quitarse el sombrero y agachar la cabeza, porque se supone o se cree que como ahí fue el agua, ahí fue donde cayó el agua bendita de la, de, del bautizo, uh-huh. esa parte contiene todavía esa, esa esencia de, de, de estar bendecida, ¿no? Entonces mi abuelo hace... El, la, por así decir, se quita el sombrero... Lo, lo muestra y agacha la cabeza... Para que el animal vea... El, la, el lugar donde cayó el agua bendita... Y desaparece el animal... Mm. Mi abuelo apresura el paso... Termina de dar la vuelta... Y antes de llegar a la casa... De la entrada de, 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 de la casa... Dice que lo volvió a ver... Se le volvió a aparecer el animal... Igual actitud feroz... Gruñéndole... Pero dice que en esta ocasión este, sus ojos brillaban en un color rojo intenso. Uh-huh. Dice mi abuelo que lo vea al animal, vuelve a hacer la misma acción, uh-huh. desaparece el animal de enfrente de él, pero lo escucha atrás de él.
0: Ay, eh, no manches. Sí, no, sí van sobre de él. De ahí,
1: este, lo único que se alcanza. O sea, lo único que, que cuenta en, este, en, este, en esta ocasión mi abuela me contó que ella lo que escuchó fue que él gritó pero que fue un grito muy, 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 muy aterrador, aterrador ¿no? Ella lo que pensó fue que dijo, ya me lo mataron, ¿no? O uh-huh. sea, porque en aquel entonces pues andaban en las cantinas y pues vete a ver los pleitos en los que se metían. De hecho, a colación, mi abuelo fue muerto por una rencilla de, de, de cantina. Uh-huh. O sea, lo mataron de un balazo. Uh-huh. Entonces, dice mi abuela que llega, abre la puerta y cae uh-huh. mi abuelo así como si se hubiera desmayado y todo frío empieza a narrarle la historia de lo que había pasado y todo eso, y pues como dicen por ahí, santo remedio, de ahí mi abuelo no daban más de las 10 de la noche y él ya estaba en casa metido,
0: no, pues sí.
1: o sea ya no volvió a andar de, de parranda,
0: ¿y cómo fue que lo mataron?, eh,
1: ¿Y al y final dejó? de cuentas fue un pleito de, de cantina, en, así eh, peleándose con otra persona, el tipo este saca el arma, le Pero dispara si a mi abuelo.
0: se de tomar porque regresó la ah,
1: Pues porque iba en, tar- iba en las tardes, iba en las
0: tardes. Le daba
1: gusto y pues iba a las tardes.
0: Entonces no dejó de tomar. Sí, no. Nah. no,
1: no, no. Cabe mencionar, fíjate, cabe mencionar que uno de mis tíos, este, mi abuelo le regaló una cadena, una cadena de oro. Y como sabían quién había sido el que lo había matado, mi tío fue a enfrentar al tipo este. Le fue, le hizo uh-huh, el show todo el rollo y como el tipo este sacó el arma, pues mi tío pues, dijo: Pues mejor me voy, ¿no? <risa> Se dio la vuelta, se, se va, pero dice que él al momento de dar la vuelta se le cae la cadena que mi
0: abuelo, que mi abuelo le
1: había regalado. Él se agachó para, para recoger la cadena y el tipo este le disparó. A tu tío. A mi tío, por la espalda entonces la bala hizo esto, o sea entró por la piel y volvió a salir porque Mm. en el momento en que él jaló el gatillo mi tío se agachó a recoger la cadena entonces se cree que fue mi abuelo el que le salvó la vida a su hijo, Mm. al tirarle la cadena y que se se casara a recoger, no y sí después lo agarraron y la justicia y lo que tú quieras pero pues pues fue algo que ocurrió otra historia de, de, de igual que te digo no sé si haya sido Nahual En Huacalco, donde Donde yo crecí Mi familia, mi mamá Mi papá, acostumbraban a hacer Unas reuniones con los vecinos Cada X tiempo, se reunían, tomaban Echaban fiesta En esta ocasión Dos de de los vecinos eh, Se estaba terminando El alcohol, le dice uno al otro ¿Sabes qué? Vamos a la casa Ya tengo yo más botellas y se fueron ahí en lo que es ahí en, 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 en Coacalco. a mitad de las calles hay un paso
0: uh-huh.
1: porque como las calles son muy largas para sí. no irte a, entre esquinas a la mitad de las calles podías cortar paso uh-huh. ellos llegaron a su casa fueron por las botellas de alcohol y todo el rollo y regresaron dicen que al momento de llegar al Ial paso a uh-huh. donde estaban las la, para llegar a las calles para poder regresar a la fiesta este de, se les aparece un perro negro a la mitad de, de, del, del trayecto uh-huh. igual el perro negro actitud agresiva, eh, queriéndolos morder y todo eso y ellos por más que lo ahuyentaban, le aventaban piedras este el perro no se movió eh, optaron por regresarse obviamente sin darle la espalda al, al perro y, este, y se regresaron mejor a la casa de, del vecino este a tomar ahí en su casa <risa> O sea, no les quitó la intención de seguir tomando, pero este, sí se enfrentaron a este, a este animal, ¿no? A, ahí a ese. Y, y digo nahual porque es, es tradición o es muy común la, la, la narrativa que cuenten que se convierten en perros. En perros negros, los nahuales. Este. Ya hay muchas historias de que se transforman en otra cosa. Este. Incluso por ahí. Eh, Ciertas telenovelas Una ocasión vi que que Iban a matar al bueno De de la historia Y el señor Nahual Se convierte en un águila y sale volando Y le corrompe las cadenas Y se libera y tú dices, ay por Dios O sea O sea, hay cosas que dices tú, o sea, por mucho que te las quedes, dices, pues, como que no, ¿no? Aparte, yo siento que le, le, el que se conviertan en perros negros está muy pegado a lo que vienen siendo los hombres lobo, ¿no? La, la tradición de que con la luna llena el hombre se convierte en lobo y anda matando gente, ¿no? Pues Entonces, sí, pero,
0: pues, digo, yo sabía que se convertían en, en todo tipo de Sí, 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 de sí animales. puede ser en cualquier
1: animal, ¿no? Pero, al final de cuentas... Bueno, nunca
0: escuché en animales voladores, ¿verdad? Sí, no, es... yo
1: tampoco, o sea, también dije... Sí, no, o sea, eso sí fue no, muy... No.
0: Muy extremo. Sí,
1: sí, sí, sí. La, las que al final de cuentas creen que sí, sí vuelan son las brujas. Ahora, está la tradición de brujas en Estados Unidos, que hablan de las típicas que andan con su traje negro, su sombrero de, 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 de pico de se montan en su escobar y ¡fum!! salen volando, ¿no? Y está la tradición aquí en México.
0: Leyenda, ¿no? O más leyenda bien, que, que habla de, de, las, de, las, de, las, de las
1: brujas, ¿no? La leyenda de las brujas aquí en México. que habla de las típicas bolas de fuego en la noche que, que andan rondando las, las zonas boscosas. Mucha gente los confunde con lo que son los fuegos fatuos. ¿Qué es un fuego fatuo? Es un lugar donde está hay una concentración de metano, de gas que se prenden las noches y se queda prendida ahí una como una llamita pero es azul entre azul naranja uh-huh. pero está estática las brujas al final de cuentas se cree que vuelan o sea que se trasladan sí. en convertidas en bolas de fuego
0: no y también ahí en este en el rancho vaya donde vive mi tía este pues sí se aparecen mucho ese tipo de de bolas de fuego, ¿no?, este, porque hasta se iba luego la luz en todo el pueblo, eh, y aparecían esas cosas, ¿no?, entonces, este, muchos decían, este, que las brujas, este, guardaban su, su parte de las piernas en el horno de la estufa, dicen mucho que que ahí las guardan para ellas poder salir a andar ahí, ¿no?, avanzando, claro pero sí, ahí en donde vive mi tía, ahí en el rancho, sí, este, platicaban mucho sobre eso, y una ocasión eh, igual de las reuniones que teníamos, este, se fue la luz en todo el pueblo, uh-huh. igual no prendían ni siquiera las luces de los carros, porque uh-huh. supuestamente dicen que con las luces son con las que se espanta se ven, ¿no? Sí. Pero nunca aprendían y decían que se veían así como que bolas de fuego porque la casa de mi tía pues está así como a, de enfrente o atrás, no sé, como de un cerro. Entonces, este, pues sí, que se veían así las bolas de fuego, ¿no? Y, y que tienes que agarrar a los niños porque se los llevan. Sí. Cuando sí. no están bautizados, dicen, no sé, ¿no? Y este, pero también dicen mucho que que se lleva a los hombres, se llevan a los hombres y sí. van y los tiran por ahí, en los árboles, en los lugares altos, ¿no? Pero si en esa ocasión, este, uno de mis primos estaba dormido ya en un carro y logró prender el carro, ¿no? Y, y, y regresó la luz mágicamente, ¿no? O sea, fue algo uh-huh. Muy inexplicable, coincidente, claro. ¿no? Una vez también aquí donde vivimos, estaba yo eh, como a las 2 de la mañana es en una calle <risa> platicando con unas amigas y con un amigo sobre una situación que había pasado de, de un ratero, y pero ya nos estábamos platicando sobre asuntos de nosotros, y en eso así, o sea, clarito escuchamos, o sea, van a decir, ay no, ¿cómo crees, no? o sea una risa de una bruja o sea así como tal como se escucha en las películas de ¡Ah! así si, así.
1: sí 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 la risa macabra ¿no? pero
0: sentimos un frío así en todo el cuerpo y sentíamos la piel chinita y, y vimos pasar algo o sea no fue una bola de fuego como tal pero sí vimos pasar como una sombra al lado de nosotros y no, o sea, ahí sí corrimos todos, o sea, éramos tres mujeres y un hombre, y el, el amigo corrió y dijo, no, yo ya me voy porque Adiós, esta me va, va, va a llevar sí. y salió corriendo y ahí nos dejó ¿no? nos llevamos carro, pero dices o sea, no manches, ¿qué qué onda con estas señoras? Sí, 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 sí o sea. No tienen otra cosa más importante que
1: hacer. No, y aparte por ejemplo la historia de, de de acá, de nuestro vecino, que él no cree en nada de eso, que él no cree nada de, de esto relacionado a, pero curiosamente cuando se descompone el camión ah, en, sí,
0: que se bajaron del camión porque no, este pues dejó de funcionar y los bajaron en un lugar donde no había nada ni casas, ni nada, era puro pues terreno, terreno malío, correcto. con este sembradíos de, de maíz, y pues como saben los maíz, la, el sembradío es muy alto. Es correcto. Y él estaba hablando con su esposa, que es nuestra amiga, y, y que en eso se escuchó como una... Un aleteo. Un, sí, ¿no? Un aleteo, uh-huh. un, un ruido raro, y que todos se quedaron así como de qué onda, qué fue eso, ¿no? Pero que se escuchó muy, muy feo, y que todos igual se quedaron así como, o sea, todas las personas, todos todas los pasajeros. Las personas pasajeros, del camión, claro. Y que a todos, no fue su celular, y no fue su celular, y todos, no, no, no. Y que dije, y como obviamente era de noche, eran como las nueve, 10 de la noche, sí. pues estaba totalmente oscuro. no Aquí donde vivimos, creo que no hay ni luz. Sí,
1: bueno, no tanto así, pero en esos lugares <risa> por donde luego se cortan los camiones, sí, luego en ocasiones dices, Sí, no había nada de luz demonios. Y, me trajo, ¿no? Y no, pues
0: mejor dijeron, mejor nos subimos al camión porque nos va a llevar, ¿no? Y todos dijeron, es una bruja.
1: Sí, o sea, se al final nacional.
0: todos sacaron como que la conclusión y todos al mismo tiempo casi casi, es que es una bruja, súbanse, y pues todos se subieron al camión, ¿no? Y el sí. señor, bueno, nuestro amigo, no, no creía o no creen, no sabemos si siga sin creer, sin pero creer. no.
1: Pero después de esa experiencia, yo creo que sí debería de tener ah, en duda no. de juicio esas tipos de cuestiones. Y sí <risa> se
0: quedó así como que no manches, o sea, ¿qué onda? ¿No? Y al final, este, hay tam... una, una. Eh, una vez, este cuando falleció mi tío, cuando veníamos de regreso del rancho, íbamos uh-huh. por la carretera, la de aquí del la Bicentenario, y había un terreno, bueno hay un terreno y hay un árbol, y mi hermana justamente ella fue la que las vio, dos bolas de fuego así como chocando, mm. um, um. clásico y volteamos a ver y sí efectivamente si sí, se veían así como que las, no así muy grandotas pero sí se veían y dijimos ay unas brujas
1: sí de hecho cuando chocan es cuando dicen que se están peleando
0: ajá, sí y era, sí, era tarde ya eran claro. como las 12 una de la mañana yo creo que que veníamos de, de del rancho porque habíamos llevado las, las cenizas de mi tío para allá y y cuando pasamos por ahí de regreso vimos eso y si nos quedamos ay no qué miedo ¿no? no manches
1: y aparte digo se cree o se se, es muy conocido aquí lo que es este la región donde vivimos es conocida como pueblo de brujas aquí es muy típico muy... y no
0: son las vecinas
1: no no son las vecinas son (risas) realmente que hay brujas que se aparecen y todo ahora hay algo muy muy común de lo que es la leyenda de las brujas aquí en México y en muchos lugares este es de que si al niño, al bebé, le empiezan a aparecer moretones de la nada ah,
0: sí, la chupando, es que la, la bruja chupando, ¿no? lo
1: está chupando ajá.
0: por eso dice, ¿no? que los tienes que bautizar, es
1: correcto, es por eso si que no los no. tienes que bautizar, ¿por qué? porque las brujas al final de cuentas andan buscando esa esa sangre eh, inocente esa sangre sin Puras, ¿no? sin consagrar, ajá y se los empiezan a chupar y hay historias de gente de que la bruja los duerme uh-huh. para que no se enteren de lo que está pasando y de ahí la, la la creencia de que agarras tu ropa y te la pongas al revés a la hora de dormir, porque así la bruja no te duerme.
0: O de poner como tijeras, ¿no? A Ajá, de la poner la tijeras
1: moda. abajo de la almohada del niño, hay una infinidad de creencias, ¿no? Y al final de cuentas muchos dicen que que la bruja se pase arriba de la casa y se escucha como un pollo gigante que está ahí caminando un guajolote que es el que normalmente es el que se convierten las brujas para andar ahí
0: acechando, acechando o, casa, ¿no? o
1: buscando a los niños ¿no? y bueno otra, otra leyenda que es aquí eh, yo no sé si sea mexicana, sea latinoamericana pero Mucha gente habla de lo que es la planchada. ¿Qué es la planchada o quién es la planchada? Se dice que es una señora que anda en los hospitales, que anda con un uniforme muy blanco, muy muy algodonado, muy almidonado, muy, muy así, muy cerradito. Que anda en los hospitales Que normalmente se acerca a las personas Que están próximas a morir O que están en una situación Muy grave Se ha dado muchísimo Y muchas de las personas que nos lleguen a escuchar Si son enfermeras No me dejarán mentir Que hablan de lo que es la planchada En los hospitales Eh, Habla de que llega la enfermera A darle el medicamento al, al paciente Y su familia le dice No, pues ya vino ya vino quien, ya vino la otra enfermera a, a darle el medicamento uh-huh. o a revisarle la presión o a checarle algo. Dice, ¿cómo era la persona? Y le empiezan a dar la descripción de un traje blanco perfectamente bien almidonado. Y, este, y en ese momento, obviamente, la, la expresión de la enfermera cambia. ¿Por qué? Pues porque sabe perfectamente que se trata de este personaje, que, que es el, la planchada, ¿no? El payaso. Que una de dos o su paciente está próximo a morir o probablemente el medicamento que le dio sin saber que sea, lo ayuda a salir de esa, de esa crisis, de esa enfermedad y es muy clásico en los hospitales que hablen de, de, de la planchada de ese personaje que, que se aparece, que no espanta, pero que eh, hace acto de presencia cuando están los, las personas muy, muy graves o muy... Pero este, es...
0: ¿Es una doctora, una enfermera? Es una enfermera, es una enfermera. Eh, O sea, sí fue enfermera. Ella
1: sí fue enfermera, según, ah, la, okay. según dicen que ella estaba en el hospital de... No me acuerdo si es Reynosa o Tampico.
0: En uno que se quemó, Que se quemó, ¿no? exactamente, ah, okay.
1: que se quemó y que ella, pues, obviamente, fiel a su, a su profesión, estuvo con los enfermos hasta el último momento y de ahí ella se aparece a ayudar a la gente o a darles un buen descanso para que puedan morir sin sufrimiento, ¿no? Esa es la leyenda de la planchada. Y, pues, bueno, aparte de todas estas experiencias y todo esto de lo que hemos contado y hemos estado hablando, no podemos dejar de lado el hecho de los espíritus que se aparecen. Esos, esos no pueden faltar, al menos aquí en lo que es México y Latinoamérica... Todo mundo habla acerca de esos espíritus Que se aparecen No es una regla No es una Como una constante Pero todo mundo habla de alguien O algo que se les apareció O que les les Llegaba a su vida Eh, Me recuerdo la anécdota De de mi tío, el que acaba de fallecer Eh, Él contaba, él trabajaba en el cine En el cine de allá de, de de su pueblo, Tenancingo él decía que siempre que terminaba su última función, él salía arreglaba sus cosas él se llegaba y se subía al carro y que escuchaba que alguien se sentaba en el asiento de al lado y se escuchaba una respiración de y mi tío pues ya le decía, ya llegaste otro poco y te dejo porque ya me iba, ya vienes cansado de que venías corriendo Ay, qué miedo. Y y mi tío ya era costumbre, o sea, ya escuchaba eso y ya decía, bueno, ya llegas, vámonos, vámonos a la casa. Él nunca supo qué era. Sí. Más me cuenta una historia, una una anécdota que dice que una ocasión lo quisieron asaltar. Le quisieron robar el carro. Entonces, él dice que cuando el ratero este le dijo, le estaba apuntando porque le estaba apuntando desde otro carro. Este mi tío se agachó porque supuestamente iba por la cartera para entregárselas dice que él se agachó completamente pero él andaba buscando un bat, un cuchillo, no sé qué traía él para defenderse pero dice que en lo que él estaba agachado escuchó a los ladrones que pegaron un grito pero Ajá, de feo. tanto de susto y agarraron, prendieron el carro y se echaron a andar, o sea realmente no les vio ni el polvo mi tío mi tío se, se levanta, se incorpora y se queda así como de, pues, ¿qué fue lo que pasó, no? Y se acuerda del uh-huh. que del, del cansado. Entonces, voltea y le dice, no sé cómo realmente te les presentaste, dice, pero qué buen susto les diste y ya no nos hicieron nada. Vámonos. No,
0: no. Pero bueno, mi lo tío, cuidaba. Pero,
1: ajá, lo cuidaba, pero mi tío ya hablaba con él, o sea, ya era como que su cuate, por así decirlo. Eh... Hablando igual de espíritus, me recuerdo mucho a a mi hermana que ella siempre llegaba de la escuela y entraban mis mis dos sobrinos que estaban pequeños y este y uno de ellos, el más pequeño entra a la casa y entra a la casa y le dice hola Abu y se sigue y mi hermana así como de ¿A quién saludó, no? O sea, uh-huh. mi papá tenía Como un mes de haber muerto
0: uh-huh.
1: Y este, y fue a Buscarlo, me dijo, ¿a quién saludaste? Dice, a mi abu A mi abuelito Y mi hermana Sintió un balde de agua fría Eso Sí. ¿Dónde lo viste? Pues ahí está Sentado en la sala, mamá, que no lo ves? Uh, no, mi hermana yo creo que se quedó un rato en su recámara y no salió. <risa> no, o
0: sea. de loca, ¿no? O
1: sea, imagínate que el niño sí, le pues dijera eso, es que es ahí es está, feo, ahí ¿no? está mi abuelito es como, sentado.
0: Como yo, ¿no? Que yo pues antes no creía mucho en eso de, de los fantasmas o de los espíritus, como en Estados Unidos, ¿no? que es muy conocido con las medium, ajá, que ven a las personas que ya fallecieron y todo eso, o y hablan es con En ellos, contacto ¿no? con ellos y uh-huh. todo eso, ¿no? Yo no hago eso, <risa> pero en un tiempo como que se me despertó como mi tercer ojo, y uh-huh. vi muchas cosas, veía a los muertitos, a, este, a gente pues, que ya no estaba en este, en este planeta, y hay uno muy muy especial que me marcó mucho, o sea que, que aún a, a, hasta hoy me sigo preguntando por qué se me apareció a mí. ¿no? O sea, no no sé realmente ¿Por, ¿Por qué, qué
1: lo vistes?
0: Eh, hace ya bastantes años falleció uno de mis primos bueno, lo mataron este no nos dejaron ver el cuerpo porque pues quedó mal mm, y él mucho tiempo estuvo con mi mamá eh, mi mamá lo cuidaba y todo eso porque pues mi tía trabajaba y jalala ¿no? Él pues ya murió más, un poquito más grande Este, No recuerdo de qué edad, la verdad Yo no me acuerdo mucho de él O sea, le soy sincero, no me acuerdo mucho de él Por eso me sigo preguntando por qué se me apareció a mí, ¿no? Cuando a nosotros nos avisan que, que él falleció este, Pues nos fuimos para, pues, para el rancho, ¿no? A A, a despedirlo, ¿no? Ya estando ahí en, en el velorio y todo eso, en la noche nos fuimos a dormir a la casa de mi tía y, y al otro día en la mañana estábamos desayunando en la cocina y hay una mesa cuadrada Y yo estaba sentada del lado de un cuarto porque pues la casa es solamente de un piso Y justamente ahí donde yo estaba sentada pues está la puerta y pues ves para afuera, ¿no? Hacia el patio de atrás Porque pues hay una ventana y mi tía estaba esperando a, a mis primos que, que bajaran a desayunar Que es otro cuarto que estaba un poquito más arriba del otro lado, ¿no? Pero no 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 llegaban y no llegaban, ¿no? Bueno, ya estábamos desayunando y yo vi pasar así clarito a, a, a mi primo a, Al que falleció Y yo me, me quedé así muy sorprendida y en eso veo Pero yo pensé que era eran mis primos de los que viven ahí, los que viven ahí Pero cuando los veo que salen del cuarto, me quedé yo así como de... ¿Qué acabo de ver?
1: Sí. No, o sea...
0: ¿Qué fue lo que pasó? Y mi tía, una de mis tías se me quedó viendo y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, es que creo que vi algo. Y ella, pues también es como así, ¿no? De ver cosas y todo eso. Y me dice, yo creo que viste a Hugo. Y yo. Ajá. Y yo me quedé así de... no, sí, yo creo que sí, porque pues él obviamente pues anda vagando todavía por aquí porque pues él murió de una manera muy fea. Y pues sí, como, pues sí me espanté mucho, la verdad, porque pues yo nunca había visto algo así. Bueno, volvimos a llegar a la otra casa donde estaba mi primo, este, ya para irlo a sepultar. Y me encontré con la con la autopsia. Y el
1: documento, el de, documento
0: la... de la autopsia y todo eso. Y ahí vi qué ropa traía. Y pues sí, justo era la, la misma ropa la con ropa la que, que feliz, yo lo vi, claro. que era una chamarra de piel, café. Entonces me, me, me sorprendí mucho y me quedé en ese momento así como que, wow, o sea, pero ¿por qué a mí no? Y, y días antes yo lo había soñado, sí. que él se había ido a despedir de, de mí. No, yo yo lo quiero ver de esa manera, ¿no? O sea que se fue a despedir porque estábamos precisamente en mi sueño, en la casa ahí del rancho, de, este comiendo todos como familia, y llegaron mis tíos, sus papás, eh, ellos vestidos totalmente de negro y él vestido de blanco. Ellos suben hacia el patio y yo veo que él se queda en una banquita que, que tiene ahí mi tía sentado y desde lejos me dice hola, y, y yo me quedé así como de qué onda no, y ellos venían entrando y ellos me dice, y, y yo dije ¿por qué Hugo no entra?, y en eso me, mi, mi hermana me codea y me dice Hugo ya se murió, y veo y volto a ver a Hugo por afuera y me hace una seña de que pues, guardara silencio no, de uh-huh. no digas nada, entonces al otro, ese, ese día que desperté fue cuando nos avisaron que ya lo, que había ya lo habían encontrado. encontrado. Que, que pues que sí lo habían encontrado muerto, ¿no? Desgraciadamente. Y cuando se me apareció el siguiente día de, de que ya lo íbamos a sepultar, me, O sea, sigo pensando mucho en eso. O sea, realmente es algo que me sigue sorprendiendo y sigo preguntándome por qué, ¿no? Si yo realmente no me acuerdo mucho de él. O sea, no. No tengo muchos recuerdos con él. Y a lo mejor, y por eso se me, se me apareció, ¿no? de Para despedirse y como... Para que yo a lo mejor le dijera a mi mamá o no sé, ¿no? Sí, porque no mi sabemos. mamá lo cuido mucho, do, muchos años, a mi mamá le dolió muchísimo eh, la pérdida de, de, de mi primo. Y pues sí, es algo que, que es... Pues es feo y padre porque ves cosas que, que sí, no claro. deberías, ¿no? pero por ejemplo cuando llegamos a vivir aquí en nuestra casa yo de repente por la ventana veía personas que pasaban pero pues no meches no vivía nadie
1: sí 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 estaba vacío no o como la casa de acá de ajá de
0: unos vecinos, de unos vecinos. que ten, en ese entonces tenían a su nieto que estaba más chiquito tenía creo que como dos tres años y él siempre se asomaba de las escaleras y me decía hola hola sino no el niño siempre siempre y yo siempre que volteaba, siempre veía yo a un niño, pero no era él, porque, pues, luego andaba abajo, ¿no?, el, el nieto, ¿no?, y, y yo así como, ¿de quién es?, y hasta que les dije a mis vecinos, ¿no?, Oigan, es que tienen un niño aquí, ¡ah, sí!, <risa> ¿no?, o sea, ahí era normal en ellos, ¿no?, y yo, ah, ok, sí, este, sí, ya lo hemos, este, escuchado, ¿no?, cuando yo tengo a mi hijo, a Christopher, que lo dormía yo en la sillita de, de esa mecedora Lo ponía en el piso para que no se me cayera Mientras yo me ponía a hacer mis cosas Y siempre me lo despertaba Ese niño siempre me lo despertaba Y hasta que yo le puse una veladora Le dije que pues que siguiera la luz Que, que no tenía que estar aquí no O problema. sea yo platiqué con él y pues sí se fue Y pues yo creo ya está descansando bien este este, este niño, niño, ¿no? También otra de mis vecinas, eh, atrás, en su patio de atrás, de esta Erika, mm, yeah. este, tenía un señor, pero un señor grandotote, yo creo que era el charro negro, no sé, porque era un mm. señor alto, todo de negro, y no se le veía el rostro tampoco. Y, y una vez yo sí le dije le güey es que tienes a un señor ahí atrás. Van a decir, ay, era la amante, ah, no, no, <ríe> no, no, no era nadie, no. no, si era una persona, porque justo me dijo, dice, ¿qué crees que sí?, ya me había dicho, este, una de sus hijas, que ya le había mencionado, que veía un señor ahí atrás, y pues ya hasta que, pues ella le rezó y todo, y sí, pues claro. ya el señor, pues, ya se fue, ¿no?, pero sí, ahorita, pues no veo así como tal, ¿no?, claro. de, ay, sí, voy a ir a ver al tal, ¿no?, pero pues sí, he llegado a, a verlos, sí, 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 o soñarlos, percibir.
1: o a sentirlos, ¿no? Y... Otra de las cosas que me acordé es de, de, este, de la vecina, ¿no? Que le dieron su bienvenida. Ah, sí. Que, este, que ella dice que el, el, el baño, el baño de aquí, de estas casas, está subiendo a las escaleras, está en la segunda planta, y abriendo está el lavabo, y arriba del lavabo está un lugar donde puedes colocar un espejo, lo que sea quieras, tú mandes y ordenes que esa ocasión le, le abrieron las llaves del agua caliente, ¿no? Uh-huh. Que le abrieron la puerta del baño y le abrieron las llaves del agua caliente y todo ahí el, el espejo empañado, ¿no? Y ella sí se espantó porque, pues, se supone que las llaves estaban cerradas. Entonces salió de su casa y se encuentra a la vecina de al lado y la vecina de al lado voltea a la B con la cara de espantada y le dice, ¿qué? Ya le dieron su bienvenida, ¿Ah, sí? y entonces intercambiando anécdotas, pues resulta que ella también le abrían las llaves, ¿no? Del agua caliente, dices, ¿pero qué? ¿okay? ¿Pero qué está pasando, no? Eso, y aunado al señor este que ven de sombrero.
0: Ah, sí, también.
1: Eh, aquí en la unidad, eh, dicen Ajá. que en lo que es la explanada de la secundaria y en la explanada de la primaria, a ciertas horas de la noche, ven que está un personaje vestido completamente de negro con un sombrero de copa que está ahí, parado. Yo
0: creo que ese es el que se le apareció a es esta parado. Erika, bueno, que se pone atrás, ajá, en el patio, pero siempre ahí se ponía el señor atrás en la ajá. y en la ventana sí.
1: Eh, no. Ay,
0: no, a mí me daba miedo ir a su casa de ella.
1: No, no, no. Y bueno, ya para cerrar, digo, hablando de todas estas cosas, les mencioné que les íbamos a decir qué significan las 3.30 de la la hora
0: del... de la, la hora
1: que le llaman la hora del, del diablo, la hora, la hora de, de, de
0: los uchi, muertos.
1: Uchi. Dicen, que, dicen que son las 3.30 de la madrugada, que es en contraparte de la hora en la que murió Jesucristo en la cruz. Que él murió a las 3.30 de la tarde, y que por eso la contraparte 3.30 de la madrugada es la hora donde más manifestación de... De, de, de energías de, de este tipo se da
0: uh-huh.
1: es por eso que se cree que a esa hora es la hora en donde más todo mundo está vulnerable y más cosas pasan hay mucha gente que reporta que, que es que me despierto en la madrugada ¿no? y volteas a ver el reloj o checas el reloj, 3.30 de la madrugada muchísima gente habla de esa, de esa hora ¿no? entonces por eso que la han llegado a nombrar, lo han llegado a poner como la hora del diablo la hora de los muertos y es por eso, ¿no? Es por eso que muchas de las cosas se dan a esas horas, ¿no? Pero al final de cuentas sabemos que a cualquier hora se te puede aparecer algo. <risa> sí. Este, Digo, ellos no tienen horario, ¿no? Al final de cuentas es como que muy, muy común, ¿no? Otra, este, ya por último también, si tienen animalitos, si tienen perritos, también pónganles una ofrenda, ya que una de las tantas creencias es de que antes de llegar al lugar de descanso hay que cruzar un río y tus mascotas son las que te ayudan a cruzarlo
0: uh-huh.
1: tus perros tus este tus mascotas que hayas tenido en vida son los que te están esperando ahí para ayudarte a cruzar el río
0: uh-huh.
1: este lo siento mucho por aquellos que tienen puros chihuahuas porque a ver cómo les van a hacer los perros para cruzarlos no <risa> <risa> no pero este esa es una de las creencias entonces también este nuestras mascotas también se les acostumbra a poner una ofrenda porque al final de cuentas ellos también tienen un alma, y también de cierta forma vienen a a, a visitar, ¿no? Entonces esas son las creencias. No, y cabe
0: mencionar también que muchos, este... desde el día 27 de octubre se prende la primer veladora, porque llegan la ánimas de las ma- mascotas de cada familia. O sea, el día 27 es cuando llegan nuestras mascotas. Uh-huh. El 28 de octubre, personas que murieron a causa de un accidente o de forma repentina y violenta. Okay. 29 de octubre, gente que murió ahogada. Uh-huh. 30 de octubre, a los olvidados, los que no tienen familia que los recuerde. 31 de octubre, los que están en el limbo, los niños que nunca nacieron. Ay, qué triste.
1: O que no bautizaron.
0: Ajá, por eso en el limbo, y el primero de noviembre los niños menores de 12 años, y el 2 de noviembre los adultos que han muerto, o sea, todo, hay como una fecha exacta para cada, este, persona o o mascota, entonces mañana recuerden prender su primer veladora, para que nuestras mascotas vengan a visitarnos.
1: Claro no, y digo, y al final de cuentas la creencia es que el día 2 es cuando todas las almas regresan al panteón que es a donde se supone que que regresan para descansar todo un año y volver a, al siguiente año, es por eso que la tradición dicta de que agarras tu ofrenda y te la llevas al panteón
0: Ajá. y por eso, como mencioné al principio, ¿no? el camino de Zempasúchil, como ven en la película de Coco, es correcto. es el camino hacia los vivos a la tierra de los vivos, ajá y pues hay que ponerles su ofrendita a nuestros muertos y no olvidarlos es correcto porque ellos ya no están físicamente pero siguen espiritualmente con nosotros y pues hay que recordarlos hasta que nosotros nos vayamos es
1: correcto entonces pues bueno este fue nuestro, nuestro especial de día de muertos espero que, mucho que espero su que el, que les, espero que les haya gustado Disfruten las fechas, independientemente de en lo que ustedes crean. Eh, si creen en las experiencias que les hemos contado, pues está bien. Si no lo creen, pues digo, no hay tanto tema. Digo, a final de cuentas, cada quien tiene sus razones del por qué creer y por qué no creer. Pero pues una cosa que yo siempre digo es de que al final de cuentas, al final de nuestras vidas, este siempre terminamos creyendo. Así es. ¿Por qué? Por el miedo a, a, a lo que es la muerte, el miedo al, al ya no estar. Entonces, este, todos somos independientes de creer lo que queramos, disfruten de las fiestas, eh, ¿De disfruten no like? de la, de las de, de todo lo que conlleva, los dulces, todos los niños, saquen a sus niños a pedir dulces, este, ya no hay pandemia, ya pueden salir. <risa> Y pues bueno, no olviden darnos like, compartir el video, comentarnos lo que les gusta, lo que no les gusta, algún otro tema que quieran que abordemos. Y pues bueno, por mi parte es todo, me despido.
0: Pues nada, solamente que, que se cuiden y disfruten mucho estas fechas. Bye. Bye.